0: Und das Spannende daran ist, dass du dadurch dann eben im Vergleich zu einer klassischen Anleihe die Möglichkeit hast, deutlich höhere Erträge zu erzielen.
1: Bei diesem Podcast handelt es sich um eine Werbemitteilung. Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Fonds und ETFs sind ja sehr beliebte Themen in meinem Podcast. Ein Produkt, über das wir bisher immer nur am Rande gesprochen haben, sind Zertifikate. Es gibt nämlich wahnsinnig viele Zertifikate und es ist ein Produkt, das wir uns heute einfach mal näher anschauen wollen. Was ist das genau? Welche Arten gibt es? Und was bringt mir das überhaupt als Anlegerin? Dazu spreche ich mit Charlotte Rüb von unserem Partner der Dekabank. Charlotte ist CIIA, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Certified International Investment Analyst und sie ist Diplom-Betriebswirtin. Seit 2003 ist sie bei der Dekabank und hat dort eine, ja, ich will schon sagen, kometenhafte Karriere hingelegt. Sie ist dort heute Leiterin Zertifikate und Produktvermarktung mit ihrem 26-köpfigen Team. Sie ist also eine Mega-Expertin rund um das Thema Zertifikate und von daher freue ich, dass ich heute mit dir, liebe Charlotte, sprechen darf und du uns etwas deiner sehr wertvollen Zeit schenkst. Erstmal ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast. Vielen Dank, Anne.
0: Ich freue mich auch sehr, dass ich kommen darf und. Dass ich euch meinem
1: Produktzertifikate ein bisschen näher bringen darf heute. Genau. Ich bin auch äh, ist schon sehr gespannt. Aber Charlotte, du bist ja nicht nur Karrierefrau, wie ich es eben angekündigt habe, mit einem sehr anspruchsvollen Job, sondern du bist ja auch Mama einer kleinen Tochter. Und im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du in Teilzeit arbeitest, wobei ich dann gleich gestutzt habe, weil du sagtest, deine Teilzeit ist 97 Prozent. Ehrlich gesagt, habe ich das noch nie gehört. Äh, sag mal, warum 97% und was qualifiziert sich damit als Teilzeit?
0: <lacht> ja, die Frage höre ich nicht zum ersten Mal. Also ehrlich gesagt, war ich mir jetzt noch nicht mal mehr sicher, ob es wirklich 97% sind oder irgendwas anderes einstelliges. Ähm, kann auch sein, dass es 95% sind. Ja, es ist so, ich habe, also um ganz ehrlich zu sein, eine richtige Teilzeit, wie man das im Allgemeinen macht, ne? also einen Tag frei oder man ist immer früh fertig und kann das Kind um 16 Uhr vom Kindergarten abholen, was heißt ich. Es hat einfach nicht geklappt. Also hm. muss auch einfach realistisch sein, in so einer Leitungsfunktion, wie ich sie jetzt hier habe bei der Bank, ist es einfach echt schwierig. ja. Und die hatte ich auch schon, als die Kleine geboren wurde. Und es hat nicht geklappt. Also ich habe es ausprobiert, 75 Prozent, so schön romantische Vorstellung, das müsste doch alles irgendwie hinhauen. Äh, totaler Quatsch. Am Ende war ich nur total gestresst. Also gestresst sein ist so ziemlich das Letzte, was ich gerne sein will. Mhm. Und dann habe ich einfach für mich beschlossen, okay, ich muss irgendwie mich anders organisieren. Und habe für mich jetzt so die Zeit halt hier gefunden mit diesen, ja, was es auch immer dann so genau ist, paar Prozent. Die auch zu meinem Job passt und die mir so, na ja, da sind wir jetzt auch schon bei dem Punkt, so ein bisschen subjektiv, ne, die mir diese Freiheit im Kopf gibt, dass ich halt flexibel mich dann mal aus dem Job rausziehen kann und mir die Freiräume nehmen, wenn es halt wichtig ist. Also was weiß ich, Aufführungen in der Musikschule, Kindergartenfest oder jetzt mal hier hitzefrei 16 Uhr einfach mal aufhören, wenn es 35 Grad im Schatten hat und mit der Kleinen an Badesee fahren und dann ist einfach ein schöner Abend. Und das funktioniert für mich total super bin ich total zufrieden und im Reinen mit mir selbst und auch ein bisschen stolz, dass ich manchmal damit angeben kann, dass ich Teilzeit arbeite, <lacht> trotz meinem Job.
1: <lacht> ja, ich kann das super gut verstehen, weil ich habe ja selber in einem, lange in einem Konzern gearbeitet und hatte ja, wie du weißt, zwei Kinder. Und diese gerade so diese Sachen, so zum Musikfest zu gehen oder zum Sommerfest des Kindes, das ist ja im Kindergarten, das ist ja immer wichtig, ne? Und da hat man natürlich Schuldgefühle, genau. wenn man weiß, man ist gefühlt die einzige Mama, die da nicht auftaucht. Und von daher verstehe ich, dass du dir da diese Freiräume schaffst, um, um einfach mal sowas zu machen oder mal früher frei zu machen. Und wenn das als Teilzeit qualifiziert, meinen Segen hast du auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, wobei
0: man dazu sagen muss, wirklich, ich habe auch immer Chefs gehabt, auch jetzt, denen es halt einfach auch egal ist, wann man irgendwie die Arbeit erledigt. Es geht immer um die Ergebnisse am Ende. Und äh, das ist halt eigentlich entscheidend. Ne? Und so arbeite ich super gerne und so führe ich auch mein Team.
1: Das ist, finde ich, das Entscheidende eigentlich. Ja, ergebnisorientierte Arbeiten halte ich auch für ganz wesentlich ähm, und äh, auch sehr erfolgreich habe ich. praktiziere ich selber so. Aber ich glaube, ihr seid natürlich auch ein bisschen in größeren Strukturen eingebunden. Da muss man natürlich auch ein bisschen koordiniert arbeiten und äh, hat dann vielleicht auch ein bisschen mehr Rechtfertigungszwang. Und von daher kann ich verstehen, dass man da sich entsprechend abstimmen muss und, und nicht einfach so machen kann, wie man will. Und wenn es 97 Prozent mhm. ist, die man arbeitet. <lacht> Aber lass uns doch mal zu unser eigentlichem Thema kommen. Du, ja. wie ich in der Anmoderation ja schon gesagt habe, sind meine Hörerinnen ja sehr vertraut mit dem Thema Fonds und ETFs, weniger mit Zertifikaten. Mhm. Vielleicht mal ganz kurz: Was verstehe ich denn unter einem Zertifikat? Wie funktioniert das? Vielleicht auch, was ist so der Unterschied zum Fonds und zu einem ETF? Mhm.
0: Genau, also, ähm, was ist ein Zertifikat? Also erstmal muss man sich vorstellen, es gibt so eine Art Trägermaterial. Die Basis ist einfach eine Anleihe. Genau genommen eine Inhaberschuldverschreibung, braucht einen aber auch nicht so wirklich interessieren. Also, was eine Anleihe ist, denke ich, wissen ja deine Hörerinnen an, im Großen und Ganzen. Das heißt, ich überlasse einer Emittentin einen bestimmten Geldbetrag für eine vertraglich festgelegte Laufzeit und dafür kriege ich irgendwie Zinsen. Der Unterschied zu Fonds an der Stelle ist eben ganz klar, Fonds sind Sondervermögen, das heißt, Egal, was passiert mit der Bank, das bleibt immer mein Eigentum. Ich als Anlegerin habe immer mein Vermögen safe. Bei Anleihen und jetzt hier eben auch bei uns, bei Zertifikaten, deren Basis, wie gesagt, eine Anleihe ist, ist es nicht so. Hier emittiert die Bank wirklich aus dem eigenen Buch, das ist dann Fremdkapitalbilanz hergesehen. Entsprechend habe ich eben das Risiko, dass wenn diese Bank ja irgendwie pleite geht oder in Zahlungsschwierigkeiten mhm. kommt oder was auch immer, dass ich eben dann nicht mein gesamtes Geld zurückbekomme oder vielleicht nicht alle Zinsen, die mir zustehen. Das ist im Grunde genommen eine dieser grundlegenden Unterschiede jetzt hier zu Fonds. Das sogenannte Emittentenrisiko nennt man das.
1: Okay, also die Funktionsweise von einem Zertifikat ist quasi ähnlich oder kann ähnlich sein wie, wie bei einem Fonds und einem ETF, das dann etwas zugrunde liegt. Ob das jetzt, gut, da kommen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen dazu, was da zugrunde liegt. Aber ähm, der wesentliche Unterschied ist eben dieses sogenannte Emittentenrisiko, dass man eben sagt, okay, dir gehört das jetzt nicht, das gehört der Bank. Und wenn der Bank etwas passiert, dann hast du das Risiko, dass dein Zertifikat irgendwie futsch ist. Wir ganz genau, also wie bei ja. einer
0: Anleihe, dass du halt auch sagst, möchte ich uns vielleicht eine italienische Staatsanleihe kaufen. Gibt zwar furchtbar viel Zinsen, aber gerade lieber nicht. Ja? Also insofern muss man wirklich gucken, welcher Bank möchte ich jetzt hier mein Geld geben, beziehungsweise wo möchte ich eben dieses Zertifikat kaufen? Ja, okay. Ja und dann das, das zweite Thema eben genau mit den Zinsen. Ne? Also wie bei einer Anleihe auch, ich bekomme hier Zinsen. Und die sind jetzt besonders spannend bei den Zertifikaten eben. Also klassischerweise bei so einer Anleihe kriegt man Zinsen dafür, dass man für einen bestimmten Zeitraum diesem Emittenten jetzt hier sein Geld überlässt. Und im Gegensatz zu so einer klassischen Anleihe ist es beim Zertifikat jetzt so, dass der Ertrag zusätzlich von der Wertentwicklung von einem sogenannten Basiswert abhängt. Also Basiswert ist zum Beispiel ein Aktienindex oder eine Aktie. Kann vielleicht auch eine Währung sein. Also man kann alle möglichen Kapitalmarktparameter jetzt in so ein Zertifikat reinstricken. Und das Spannende daran ist, dass du dadurch dann eben im Vergleich zu einer klassischen Anleihe die Möglichkeit hast, deutlich höhere Erträge zu erzielen. Also... Zertifikat ist ein Wertpapier, mit dem du quasi an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilnehmen kannst und zusätzlich auch dieses Kapitalmarktrisiko, was dann in dem Zertifikat drinsteckst, wirklich gezielt dosieren kannst, so wie du dich damit wohlfühlst. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Produktausprägungen. Wie das genau aussehen kann, erkläre ich euch dann später. Ich habe auch da nochmal ein echtes Beispiel mitgebracht, damit man es besser greifen kann. Mhm.
1: Ja, genau, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Vielleicht nochmal zu, zum Zertifikat. Ein, ein Unterschied, um das jetzt mal abzuschließen, ein Unterschied zu Fonds und ETFs ist natürlich auch einmal dieses diese rechtliche Situation, dass das ja ein rechtlich gesehen Inhalber-Schuldverschreibung ist beziehungsweise diese Sondervermögen-Thematik, die haben wir gerade angesprochen. Wichtig vielleicht auch noch dazu erwähnen, dass diese Zertifikate im Gegensatz zu einem Fonds der ETF ja äh, nicht ständig zu kaufen und zu verkaufen sind, oder? Weil es wird ja aufgelegt, so ein Zertifikat, und hat eine Laufzeit, oder? Und, und, und man hat eine gewisse Zeit, in der man das kaufen kann. Und dann ist das, keine Ahnung, zwei Jahre lang gilt das, und dann kriegt man dann sein Geld zurück, oder? Habe ich das korrekt äh, ausgedrückt? Also grundsätzlich ist es so, ja,
0: die große Masse des Geschäfts bei Expressen läuft über die sogenannte Erstemission. Also da gibt es eine Zeichnungsphase, da ähm, wird dort veröffentlicht so, wir machen jetzt hier, wir legen frisches Zertifikat auf, ja, die werden permanent frisch aufgelegt, immer zum aktuellen Kapitalmarktniveau. Dann gibt es diese sogenannte Zeichnungsphase, die geht meistens irgendwie so ein paar Wochen, zwei, drei, vier Wochen. Und da kann man dann in der Regel auch nur in Kombination mit einer Anlageberatung diese Zertifikate dann zeichnen. Mhm. Äh, und dann ist irgendwann der Emissionsteilpunkt und dann kriegt man sie in sein Portfolio gebucht. Allerdings äh, danach, also nachdem diese Zeichnungsphase vorbei ist, dass es dann der sogenannte Sekundärmarkt nennen will ist, sind Zertifikate frei an der Börse handelbar? Also unsere jetzt hier von der Dekabank zum Beispiel an der Frankfurter Börse. Das heißt, du kannst jederzeit, auch dann später noch, dieses Zertifikat kaufen an der Börse. Und das Tolle ist, du kannst natürlich auch jederzeit verkaufen an der Börse. Also es gibt börsentäglich oh. jederzeit einen aktuellen Kurs und du bist komplett frei. Also es ist nicht so, dass man dann warten muss, bis die Laufzeit vorbei ist und dann... ne.
1: Ah, verstehe. Again what learned. Das heißt, man kann das zwischendurch auflösen, wenn man möchte. Ansonsten mhm. wartet man einfach, bis die Laufzeit ausläuft zum Beispiel und dann ja. bekommt man dann sein Geld zurück. Wir haben ja schon gesagt, es gibt, ja oder ich habe es glaube ich nicht gesagt, aber es gibt ungefähr, wir haben es genau nochmal nachgeschaut, 1,6 Millionen Zertifikate. Das ist ja gigantisch, also ein gigantischer Markt. Das ist eine ganze ganze Menge und wenn man mal guckt, im Vergleich dazu, Fonds und ETFs gibt es hier gerade mal, ich glaube so 10.000 Klär uns doch mal auf, welche Arten von Zertifikaten gibt es denn so. Gib uns mal so einen kleinen Überblick, weil bei Fonds und Aktien und so, da weiß man, okay, es gibt was über Aktien, es gibt was zu irgendwelchen Aktienindizes, es gibt Anleihen, es gibt Rohstoffe. Ist das mit Zertifikaten auch so, dass man auf ganz verschiedene Arten und Weisen diese Zertifikate bekommt?
0: Mhm. Ja, also grundsätzlich erstmal unterscheidet man allgemein zwischen sogenannten Anlageprodukten und Hebelprodukten bei Zertifikaten. Mhm. Anlageprodukte, so wie der Name schon sagt, sind auch wirklich dafür da, dass man halt mittel- bis langfristig irgendwie Geld anlegen will, ernsthaft. Ja, also nicht jetzt zocken und sagen, oh, ich will ganz schnell ganz viel Geld gewinnen oder kann vielleicht auch ganz schnell ganz viel verlieren, sondern das ist wirklich was, dass ich sage, okay, ich möchte gerne einen Ertrag haben, ich möchte mein Geld gerne eine Weile hinlegen und ich bin vielleicht auch gar nicht besonders risikofreudig, sondern eher konservativ. Das ist wirklich was für die Optimierung vom Depot und auch durchaus für Einsteiger wirklich gut geeignet. Okay. Anlageklasse, wirklich auch alles, was du jetzt genannt hast, gibt es auch hier. Ne? Aktien, alle Arten von Indizes, ETFs können drunter liegen, ja. irgendwelche Zinssätze, Währungen und auch allen möglichen Kryptogramm gibt es mittlerweile. Also insofern wirklich ganz großes Universum hier auch. Spannend aber eben, was auch zu den Zertifikaten dazugehört, ist die zweite Art von Zertifikaten, das sind die sogenannten Hebelprodukte hm. und die wiederum sind jetzt schon wirklich sehr spekulativ. Hebel heißt es deswegen, weil man da auch wieder an allen möglichen Assetklassen teilhaben kann, Aktien, Zinsen, was auch immer, aber das Ganze ist verstärkt, also gehebelt, das heißt all diese Kursschwankungen, die zum Beispiel vielleicht einen Aktienindex jetzt in der Zeit hat, die werden um ein Vielfaches verstärkt. Also das weiß ich, zehnmal so viel. Und insofern gehören diese Hebelprodukte wirklich zu den höchsten ähm, Risikoklassen von Wertpapieren, die es überhaupt gibt am Markt und sind wirklich hochspekulativ. Also das ist auch nichts ernsthaft zum Geld anliegen, das ist wirklich zum Spielen und zum Zocken und ist letztlich auch nur für wirklich sehr erfahrene Menschen. Ja, ähm, also wir als, als DK jetzt, wir bieten die überhaupt nicht an. Wir haben die Anlageprodukte und auch hier wirklich handverlesen, welche Produkte wir wirklich gut verständlich finden und welche wir unseren Kunden auch gerne anbieten möchten. Mhm. Das macht übrigens auch 95 Prozent vom ganzen deutschen Markt aus, diese Anlageprodukte. Relativ wenig ist dieses Hochspekulative,
1: aber ein paar Leute gibt es, die es gerne machen. Ja, das ist, ist äh, eine ganz tolle Erläuterung und auch der Unterschiede, weil ich bin ja wie du auch schon sehr lange in der Branche unterwegs und dann dann man ja eher diese Hebelzertifikate, die für mich immer diesen Zockerruf hatten, das ja eigentlich auch sind, das ist ja im Kern auch bestätigt, mhm. wo man auf alles Mögliche, ich sag jetzt einfach mal wetten kann, weil was anderes kann man da glaube ja. ich nicht sagen, aber das trifft auch äh, auf die meisten unserer Hörerinnen gar nicht zu, wir sind, äh, die sind eher Investorinnen, die wollen jetzt auch nicht unbedingt zocken. Ich glaube, es ist ein bisschen was für Männer, aber da kommen wir gleich auch nochmal drauf. <lacht> ähm, aber das ist schon mal wichtig zu wissen. Ne? Also es gibt da so Anlagezertifikate, das sind die, die es bei euch auch gibt, die ihr emittiert und wo unter, unterschiedliche Underlines mhm. eben sind, ähnlich wie man es bei einem Fonds oder bei ETF eben auch findet, ein ganz großes Angebot eben dann auch. Und diese Hebelzertifikate, die die habt ihr euch verkniffen, was auch was mhm. auch wahrscheinlich ganz gut ist für den durchschnittlichen Kunden, die ihr dann, äh, oder Kunden, den ihr habt. Stimmt. Ich hätte auch gesagt, das passt ganz gut. Das sind nicht unsere Kunden und das sind auch nicht deine Hörerinnen. Ja. Nee, das ist Genau, auch ich nicht. hätte also Ja, entschuldige eine. Nee, nee gar nicht sind. Ja, wer, wer auch mich kennt, weiß, ich bin ja auch keine Spekulantin. Ich bin ja selber Investorin. Ja, und äh, bin keine, die da jetzt hier rein rausgeht. Dafür habe ich eh keine Zeit. Also du hast ein Kind, ich habe zwei. einen Garten, einen Hund hatte ich auch mal. Also kannst du ausmalen. <lacht> Da habe ich gar keine ja. Zeit dafür. Das sagen auch die meisten unserer Hörer eben ja. gar nicht. Also da vielleicht auch
0: nochmal, weil ich ja vorhin gesagt habe, man kann das grundsätzlich immer an der Börse kaufen und auch verkaufen. Das kann man, das ist ja schön, es gibt ein gutes Gefühl, aber machen die wenigsten. Ne? Also bei unseren Produkten, die sind halt schon so, du suchst dir die so aus, wie du die gerne hättest und dann halten es die meisten eigentlich auch.
1: Die allerwenigsten gehen dann zwischendurch
0: raus. Wieso auch? Also ja.
1: Es, fun es aber funktioniert. Aber man kann. Ja. Genau. Das wollte ich jetzt eh noch mal fragen, aber du hast jetzt schon gesagt, also wo kann ich ein Zertifikat kaufen? Und wenn ich jetzt sage, ich möchte eins von euch haben, von der Dekabank, bekomme ich sie an der Börse, eure auch? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast eben auch gesagt, es gibt auch Beratung. Das mhm. heißt, erklär doch mal, wie, wie, komme ich an so ein Zertifikat am besten ran, wenn ich jetzt sage, ich möchte das als Alternative zu dem Fonds oder einem ETF haben?
0: Mhm. Ja, also grundsätzlich genau in, im Rahmen dieser Zeichnungsphase ist es halt so, dass die Zertifikate jetzt nicht nur bei uns, sondern bei anderen eben auch grundsätzlich immer nur über bestimmte Vertriebspartner verkauft werden mhm. und entsprechend auch mit Anlageberatung. Was übrigens auch eine gute Sache ist, weil die Produkte sind schon erklärungsbedürftig. Also auch wenn man sie gut verstanden hat, gibt es einem wirklich ein viel besseres Gefühl, wenn man auch nochmal mit jemandem spricht und sicher ist, okay, ich habe jetzt genau das Richtige erwischt, ja. Danach, wie gesagt, also wenn dir einmal dieser Emissionszeitpunkt ähm, auch vorbei ist, kannst du es letztlich überall kaufen. Also dadurch, dass es an der Börse notiert ist und eine ISIN hat, Schrägstrich eine Wertpapier-Kennnummer, ne, sind ja diese Nummern, mit der jedes Wertpapier quasi eindeutig identifizierbar ist. Wenn du diese Nummer hast, die kannst du dir, was weiß ich, zum Beispiel bei uns auf der Homepage raussuchen, DKDE, suchst du dir das Zertifikat aus, was du gerne hättest. Kannst du überall kaufen. Also bei jedem Online-Broker, egal auch bei deiner Bank, wo du hingehst, letztlich ist es einfach ein ganz liquides Wertpapier Und insofern bist du dann wirklich frei. Verkaufen genauso. ne? Du kannst immer aktuell an der Börse verkaufen. Da musst du jetzt nicht unbedingt wieder zurückgehen, da wo du es gekauft hast. Das ist okay, ja in Depot verstehe. Und du kannst es verkaufen.
1: Also ja. ähnlich wie so ein ETF kannst du jederzeit kaufen, verkaufen muss halt gucken stimmt der Anlagehorizont ja habe ich was sind meine Absichten damit das sind ja die üblichen Fragen die man sich ja auch stellt wenn man ein Investment macht wie sieht's mit Kosten aus bei dem Produkt gibt's da so ähnlich Ankaufskosten Verkaufskosten wie wie wenn man an der Börse handelt wahrscheinlich da bei euch auch ne ja
0: gibt auch Kosten einmal genau Transaktionsgebühren mhm. wenn du ein Zertifikat über die Börse kaufst Klassischerweise bei uns jetzt die Masse des Geschäfts bei den Anlageprodukten ähm, ist bei Erstemissionen. Mhm. Jetzt genau, was haben wir dafür Kosten? Also grundsätzlich bezahlst du den Preis für das Zertifikat, der draufsteht. Mhm. Das ist ja in der Regel jetzt einfach irgendwie der Nennwert. Eventuell Ausgabeauflag dabei, aber auch nicht immer. Damit bist du im Grunde genommen fertig. Okay. Es gibt keine laufenden Gebühren, Management-Fees oder Performance-Fees, wie wir es von den Fonds kennen. Die Kosten sind komplett eingepreist. Das muss man sich so vorstellen. Mal angenommen, es gäbe keine Kosten, würdest du einfach einen Tick mehr Zinsen bekommen. Hm. Insgesamt sind Zertifikate relativ kostengünstige Geldeinlage. Deutlich günstiger jetzt als aktiv gemanagte Fonds, aber Hauch teurer als ETFs. Okay. Es ist ein großer, sehr transparenter Markt. Insofern ist das gut für uns als Anlegerin, weil man die Preise gut vergleichen kann. Und insofern ist das auch ein relativ kostengünstiges Produkt, Ja, weil einfach halt eine hohe Transparenz am Markt auch da ist.
1: Mhm. Okay, ja, hast du schon gesagt, bei euch auf der Homepage oder beim Broker kann man es einsehen. Lass uns nochmal ganz konkret nochmal sagen, wenn ich jetzt eine Erstanlegerin bin, was für ein Zertifikat würde sich jetzt dann vielleicht aus deiner Sicht für so jemanden eignen? Mhm. Also, du hast das ja schon ein paar Mal Zins hab... gesagt, das hat ja viel mhm. Charme, dieses Wort. ja. Ne? ja. Und äh, da würde ich jetzt auch mal wissen, wo kriege ich jetzt was? Wo kriege ich jetzt einen gescheiten Zins her? In welchem Zertifikat muss ich jetzt denn <lacht> da genau gucken? Also, pass auf, ich habe äh, ja einige von deinen Podcasts auch schon gehört,
0: die immer sehr spannend sind. Ja, und weiß, dass bin. ihr ja große Aktienfans sind, ja? Du ja. Ja. Deswegen habe ich gedacht, ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen auf Aktienzertifikate hier bei euch. Mhm. Es gibt ja wirklich noch ganz viele Alternativen, aber das wird unsere Zeit hier auch echt sprengen. Das wird einfach zu viel. Deswegen, wie funktioniert denn das jetzt mit diesem Teilhaben am Kapitalmarkt, ja, was genau. ich vorhin erwähnt habe? Also, wie machen wir das jetzt hier zum Beispiel bei der DK? Wir haben als Basiswert im Schwerpunkt wirklich bekannte Aktienindizes, die hier bestimmt deine Hörerinnen auch gut kennen. Zum Beispiel den DAX, den Eurostoxx 50. Oder auch zum Beispiel als Basiswert dann Einzelwerte aus diesen Indizes, also wirklich sehr bekannte ähm, mhm. Aktien, deutsche oder europäische. Dann eben, wie ich schon gesagt habe, ne, Zertifikate werden quasi permanent frisch aufgelegt, frisch zubereitet hier, ähm, immer entsprechend der aktuellen Marktsituation. Das Spannende dabei ist, dass du jetzt eben über dieses Zertifikat an der aktuellen Entwicklung von eben einem dieser Aktienindizes zum Beispiel partizipieren kannst. Okay. Das heißt... Das Spannende beim Zertifikat im Vergleich dazu, als wenn du dir jetzt eine Aktienfonds kaufst oder eine einzelne Aktie oder ein ETF, ist, dass du nicht unbedingt dem vollständigen beziehungsweise dem gleichen Verlustrisiko ausgesetzt bist, als wenn du jetzt einen Direktinvestment machst in diesen Index, zum Beispiel via ETF. Was heißt das jetzt? Also, du kannst dir einen Risikopuffer aussuchen. Da gibt es jetzt verschiedene Geschichten. Risikopuffer bedeutet immer dann, wenn der Markt eben schwankt oder fällt, ist dein Risiko reduziert. Praktisch jetzt. Also, was heißt denn das jetzt eigentlich? Ja? Du solltest natürlich vorher erstmal überlegen, was erwartest du denn für eine Entwicklung am Aktienmarkt? Ja? Das ist ja auch bei dir oft Thema. Was, ja. was, wie geht das jetzt hier eigentlich weiter? Alles gerade so ein bisschen schwierig. Ne? Hm. Also, und abhängig davon, was du jetzt erwartest, überlegst du dir, und wie viel Aktienrisiko will ich denn jetzt eigentlich haben? Also, ganz praktisch gesehen, Du erwartest, dass der Aktienmarkt steigt. Dann würde ich sagen, kaufst du kein Zertifikat, kaufst du Aktien, kaufst den Aktienfonds, kaufst den ETF, ist, ist Quatsch, ne? Jetzt haben wir aber gerade eine spannende Situation, dass man sagt, na ja, weiß man nicht, Markt tendiert vielleicht irgendwie eher seitwärts, schwankt. Da ist Aktien so eine Sache, braucht man vielleicht ein bisschen Mut, könnte auch negativ sich entwickeln, kaufst die und dann hast du eigentlich irgendwie gar keinen Ertrag. Und hier sind jetzt die Zertifikate klar im Vorteil. Weil du bekommst, auch wenn der Markt sich seitwärts bewegt oder sogar leicht fällt, immer noch Zinsen auf dein Zertifikat. Und das kann ausgesprochen interessant sein, weil du dann trotz einer eigentlich Marktsituation, die für reine Aktienanlage total uninteressant wäre, noch richtig schöne Gewinne erzielen kannst. Mhm. Das Gleiche gilt eben auch bei einem leicht fallenden Markt. Da kommt dieses Thema mit den Risikopuffern ins Spiel. Habe ich auch gleich ein Beispiel noch mitgebracht dass du halt, obwohl der Aktienmarkt ähm, leicht fällt, weiterhin richtig schöne Zinsen bekommst. Das Einzige, was eigentlich immer blöd ist, ist, wenn der Markt wirklich total fällt. Da hast du bei den Zertifikaten dann auch Verluste und kannst auch wirklich nachher weniger Geld zurückbekommen als das, was du ursprünglich einbezahlt hast.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, ist, du, du überlegst dir, wo du investieren möchtest. Sagen wir mal MSCI World oder S&P 500 mhm. oder den DAX. Mhm. Dann gibt es ein entsprechendes Zertifikat und dann gibt es ja verknüpft damit ähm, Konditionen, wo du dann sagst, okay, so und so viel lang lege ich an und dann gebt ihr wahrscheinlich einen Zinskorridor vor. Mhm. So stelle ich mir das jetzt vor. Mhm. Und äh, je nachdem, wie stark der Markt schwankt oder der Index schwankt, desto kommt man mehr Zinsen oder man kommt ein bisschen weniger Zinsen und man kommt im Idealfall mehr zurück oder man kann auch weniger zurückbekommen, ist das korrekt?
0: Mhm. Genau, das ist es, genau. Also, genau. Also, hast du eigentlich super zusammengefasst. So, aber jetzt nochmal zu deiner eigentlichen Frage. Ähm, was ist denn jetzt spannend zu kaufen als Einsteigerin? Also, klassischerweise könnte man jetzt hingehen und sagen, diese aller, aller einfachste Variante von so einem Zertifikat wäre feste Laufzeit, fester Zins oh. und noch kurze Laufzeit gerne, Kapitalschutz, Schluss. Keine weiteren Besonderheiten eingebaut. Da würdest du zur Zeit, sagen wir mal bei zwei Jahren Laufzeit, so 1,2 Zinsen pro Jahr bekommen. Mhm. Find ich persönlich jetzt nicht so spannend. Ihr seid ja hier auch alle Aktienfans. Genau. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, ein gescheiter Zins wäre gut. Genau. Insofern würde ich euch jetzt wirklich hier gerne ein Aktienzertifikat vorstellen. Okay. Also was habe ich mir überlegt? Beispiel. Ich finde interessant und auch durchaus für Einsteiger gut ein sogenanntes Express-Zertifikat. Ich habe mir als Beispiel mal rausgesucht ein Express-Relax. Relax klingt ja auch schon mal schön. Und zwar auf den Eurostocks. Das hätte jetzt eine Laufzeit von rund sechs Jahren normalerweise. Mhm. Kann vorzeitig zurückbezahlt werden jedes Jahr. Daher auch der Name Express. Und du bekommst Zinsen für jedes Jahr. Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Varianten ähm, insbesondere bezüglich auch dem Risikopuffer. Das heißt, du kannst dich entscheiden, wie du das Aktienrisiko dosieren willst. Wir haben ganz unterschiedliche Ausprägungen. Klassischerweise liegen jetzt die Risikopuffer so zwischen 30 und 65 Prozent. Mhm. Also machen wir es mal konkret. Beispiel. Bei einem Risikopuffer von 50 Prozent könnte sich jetzt der Wert vom Eurostox halbieren und du bekommst trotzdem am Ende der Laufzeit den Nennbetrag zurück und Zinsen für alle sechs Jahre. Mhm. Aktuell würdest du für so ein Produkt ungefähr 3,4% Zinsen pro Jahr bekommen. Mhm. Äh, hat der Eurostox am Laufzeitende aber jetzt tatsächlich mehr als 50% verloren, bekommst du keine Zinsen und du bekommst dann auch den aktuellen Kurswert des Eurostocks zurück, also weniger als dein eingezahltes Nominal. Warum heißt das Ganze überhaupt Express? Das Spannende daran ist jetzt auch noch, dass äh, wenn sich der Eurostock jetzt einfach nur seitwärts bewegt oder vielleicht irgendwie leicht steigt, kommt es zu einer Vorzeitigen Rückzahlung. Also es gibt einmal im Jahr einen sogenannten Beobachtungstag nennt man den, an dem wird geschaut, wo steht der Eurostock im Vergleich zum Kurs am Anfang der Laufzeit. Und ist der Eurostox im Großen und Ganzen noch gleich oder auch gestiegen, bekommst du dann vorzeitig den Nennwert zurückbezahlt plus den Zins für das jeweilige Jahr. Mhm. Bei sechs Jahren Laufzeit sind das also insgesamt sechs Expressmöglichkeiten, dass du also im Prinzip alles plus Zinsen wieder zurückbekommst. Das ist ein schnelles Erfolgserlebnis im Zweifelsfall. Ja? Wenn der Markt einfach nur seitwärts läuft, bekommst du nach einem Jahr oder vielleicht nach zwei dein Geld schon zurück und entsprechend auch diesen attraktiven äh, Zins. Das ist gut für Anfänger, finde ich, und es ist äh, ein schnelles Erfolgserlebnis und es ist ein super beliebtes Produkt bei uns auch, muss man echt so sagen. Ja, genau, also je nach deinem Geschmack kannst du jetzt eben hingehen und kannst ähm, bei der ganz ansonsten gleichen Ausgestaltung niedriger oder einen höheren Risikopuffer wählen. Jetzt äh, ganz konkret zum Vergleich, du würdest jetzt genau dasselbe Zertifikat kaufen, aber gibt es eben auch mit einem Risikopuffer von 30 Prozent. Also Aktienmarkt kann 30% verlieren. Hier jetzt der Eurostox, ne, hatten wir ja als Underlying. Dafür würdest du dann jetzt schon 4,5% Zinsen bekommen pro Jahr, also ein bisschen mehr. Da siehst du eben, ein höherer Risikopuffer äh, kostet grundsätzlich Renditechance. Dazu hast du vorhin gesagt, äh, Anne, dass äh, du dir das so vorstellst, dass es ein Korridor gibt für Zinsen. Also ein Korridor ist es nicht. ne? Der Zins ist immer festgelegt, aber er ist natürlich ganz klar abhängig vom Risiko. Also einmal vom Risikopuffer, Je höher der ist, desto weniger Zinsen, aber auch von dem Risiko des Basiswerts jetzt hier. Also bei uns jetzt in dem Beispiel war es der Eurostox. Ähm, grundsätzlich kannst du ein und dasselbe Zertifikat auch auf Einzeltitelaktien machen. Du bist du ja logischerweise weniger diversifiziert, ist dann eben genau eine Aktie, ja. Aber dafür hast du dann wiederum ein höheres Ertragspotenzial wegen einem höheren Risiko. Also da würden jetzt die Zinsen bei äh, Relax-Zertifikaten zum Beispiel schon bei Stolzen 6 bis 10 Prozent liegen, je nach Aktien. Oh wow, das ist ja richtig viel. Also zusammengefasst wirklich, Risikopuffer kostet eben Renditechance. Zum Vergleich auch nochmal eben, muss man immer im Kopf behalten, ne? beim direkten Investment in Aktien hättest du im gleichen Zeitraum bei einem bewegten Markt einfach überhaupt nichts verdient beziehungsweise eben beim fallenden Markt dann auch einfach schon den kompletten Verlust. Hm. Also ich glaube, es ist nicht so uninteressant. Für die, die sich jetzt überlegen, ja, hört sich mega an, aber irgendwie überlege ich gerade, Moment, was ist jetzt nochmal genau der Deal? Auf was verzichte ich denn jetzt hier vielleicht? Ja, also es ist im Grunde genommen ganz einfach. Der Deal ist, du bist halt nach oben gedeckelt. Also, du kannst maximal die Zinsen verdienen. Wenn der Aktienmarkt jetzt durch die Decke geht und... Wie auch immer der Eure Stocks eben 50% plus macht, bist du nicht dabei. Mhm. Also insofern okay. kommen wir wieder zu dem Thema Beratung. Es ist wichtig, dass ich mir auch wirklich das richtige Produkt aussuche, was zu meiner Risikoneigung passt. Und ich genau auch entsprechend diese Zahlung bekomme, wie ich sie halt auch erwartet habe, wie ich mir das vorstelle. Ja. Das kann der Teufel wirklich im Detail stecken,
1: ja. Das sehe ich schon. Also auf jeden Fall. Ich sehe ja auch, das hört sich nach einem sehr beratungsintensiven Produkt an wo man einen Puffer hat, wo man eine Zinserwartung haben kann. Aber um genau zu verstehen, was man da kauft, muss man dann schon, glaube ich, eine Beratung bei euch wahrscheinlich in den Sparkassen äh, in Anspruch nehmen. Man kann das natürlich auch über die Börse kaufen, aber da muss man eben genau sich selber einlesen und genau verstehen, was man da macht. Ich glaube, es gibt viele Frauen auch, die einfach doch eine, eine Beratung auch wünschen und sich da gerne an die Hand genommen fühlen. Weil ich habe natürlich auch äh, im Vorfeld, hattest du mir ja gesagt, dass ihr, Charlotte, äh, der größte Anbieter von Zertifikaten in Deutschland seid. Und vor allen Dingen hast du mir gesagt, dass mehr Frauen als Männer Zertifikate kaufen. Woran liegt das aus deiner Sicht? Ja, da fragst du mich jetzt was. Also Ich habe <lacht> auch schon darüber nachgedacht und mich hier auch mit
0: meinen Kolleginnen und Kollegen beraten. Also unsere Vermutung ist schon, dass Frauen auch einfach vielleicht weniger gerne zocken. Ja, Also dieser, dieser Reiz, den es vielleicht hat, große Gewinne zu erzielen, ist dann doch nicht so hoch. Und man möchte einfach lieber sein Risiko aktiv steuern und eine klare, transparente Struktur haben. Was eben einfach der Unterschied ist ne, zu einem, hm. einem Direktinvestment in Aktien. Auch aus einer Portfoliosicht kann es halt total interessant sein, gerade in der Marktsituation wie jetzt, auf Aktienzertifikate zu gehen, weil man sich halt einfach nicht digital jetzt entscheiden muss, Aktien ja, nein, sondern man kann sich eben ein bisschen... Aktienrisiko reinmischen und raussuchen und das eben sehr, sehr klar dosieren, ja. Und äh, entsprechend eben nicht äh, schon sagen, ja, jetzt muss ich halt komplett aus Aktien raus oder jetzt kann ich die gar nicht kaufen, sondern ich habe so eine, was schlau einfach dazwischen, ne? So, um, um zu sagen, ich bleibe in
1: Aktien, aber ja, eben vielleicht nur so ein bisschen, so wie ich mit meiner Teilzeit, ne? <lacht> genau, bitte, weil ich sag mal so, viele mhm. sind ja bei uns, wir haben es ja auch gesagt, es geht ja auch hier auch um, um, um Frauen, die erstmalig so anlegen die mhm. dann auch ein bisschen Scheu haben, direkt in den Aktienmarkt zu gehen. Und so mhm. machst du die Füße ein bisschen nass, hast einen Risikopuffer dabei, kannst dich vielleicht in dem Fall auch noch beraten lassen und bist ein bisschen im Game, aber hast da noch einen Sicherheitspuffer. Ne? So wie so ein bisschen Teilzeit mit 97%. <lacht> ja, genau. <lacht> Im Übrigen, total
0: spannend, was wir neulich ausgewertet haben, ist, war auch irgendwie eine große Überraschung für uns, ist, dass wirklich im Moment bei uns im Depot deutlich mehr Frauen als Männer Zertifikate im Depot haben. Mhm. Ja, insofern, das scheint schon was dran zu sein. Ne? Und vielleicht ist es halt einfach, wir Frauen sind schlau. Wir schauen uns auch schon ein bisschen schlauere Produkte noch an und gucken, was wir damit machen können, damit wir einfach nachher so ein Portfolio haben, was, was
1: dann auch wirklich passt. Ja. Ganz genau, ich glaube auch. Also ich denke, danke erstmal Charlotte, das war doch schon mal sehr gute Insights in das Thema Zertifikate. Ich denke, wie ihr an dem Gespräch merkt, da könnten wir beide Tage drüber sprechen. Bei 1,6 Millionen Zertifikaten gibt es halt ganz viel Gesprächsbedarf. Und ich danke dir, Charlotte, dass du das runtergebrochen hast auf die wesentlichen Elemente. Was ist das? Ja, Was ist so für ein Risikoprofil? Für wen kann sich sowas eignen? Und ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick über das, dieses Thema schon mal bekommen. Wer mehr möchte, kann natürlich auf money.de schauen. Wir schreiben ja immer regelmäßig auch immer mal wieder darüber und gucken uns auch solche Sachen an. Und ich glaube, von euch finden wir eh auch noch ein Artikel auf der Seite zu diesem Thema. Charlotte, haben wir was vergessen? Glaube nicht. Die 3% rufen. <lacht> also ich
0: glaube, wir haben nichts vergessen. Aber es ist wirklich, ja, es ist kein einfaches Produkt. Es lohnt sich aber sehr, sich damit zu beschäftigen. Und es ist nicht klug, Angst davor zu haben, nur weil es vielleicht ein bisschen komplizierter ist. Weil man hat wirklich sehr viel davon. Insofern... Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und Lust machen, dass ihr euch hier mal ein bisschen mit beschäftigt. Genau, wir, wir schreiben auch noch was dazu zum Nachlesen bei euch für die Seite. Ja, und vielleicht darf ich ja mal wiederkommen. Dann vertiefen wir das. Ich denke
1: schon, du hast das sehr gut gemacht, Charlotte. Eine Einladung spreche ich äh, sehr gerne wieder aus. Ja, ich danke dir ganz herzlich. Hat Spaß gemacht, da sich dieses Thema mal ein bisschen zu nähern. Und ich lade euch einfach mal ein, schaut euch das mal an, befasst euch auch mal damit so ein bisschen oder geht mal zu eurem Banker, die beraten euch sicherlich auch ganz gerne dazu. Ansonsten wisst ihr ja, wo ihr Infos findet, alles Neue immer in unserem Newsletter bei Money. Wir sind natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Tschüss nach Frankfurt, Charlotte und bis ganz Tschüss. bald. Danke, ciao. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegerinnen und Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Die Wertpapierprospekte, eventuelle Nachträge, die endgültigen Bedingungen sowie die gegebenenfalls verfügbaren aktuellen Basisinformationsblätter sind bei deiner Sparkasse oder bei der DK Bank Deutsche Girozentrale 60625 Frankfurt oder unter www.dk.de kostenlos erhältlich. Bei Zertifikaten bist du im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Musik